0: Det var året 1743, da jeg opdagede, at jeg ikke kunne dø. Jeg blev født ind i slaveriet i den sydlige del af Southwark-distriktet i London. I 1724, efter en brand ødelagde min ejers hus, blev han tvunget til at sælge alle de overlevende slaver for at dække omkostningerne ved genopbygningen af sit hus. Ved blev mit mareridt til virkelighed. En plantageejer fra Bristol købte mine forældre, men ikke mig. Jeg var for ung til at arbejde, og han ønskede ikke at brødføde mig i flere år, indtil jeg var klar til at arbejde. Som en masse skrig og råben blev min forældre på en vogn og kørt væk, imens jeg blev tilbage. Jeg så dem aldrig igen. Tingene kunne være gået meget værre. Jeg kunne være blevet købt af en person, der ikke havde nogen skrubler med hensyn til børnearbejde. Heldigvis blev jeg købt af en ældre kvinde i midt 50'erne med navn Harris. Hun var ikke plantageejer eller noget i den stil. Hendes mand var død, og begge hendes sønner tjente i den royale flåde, så hun ønskede blot mit selskab. Det at bo sammen med hende, var det tætteste på, jeg kom på at være lykkelig. Hun lærte mig at læse, lave mad, og vi lavede det sammen hver dag. Hun fortalte mig historier, og vi talte om alt, hvad der faldt os ind. Da jeg var 12 år, gik hun med til at lade mig søge plads som spæd. Her brugte jeg 8 år på at arbejde i smødjen, hvor jeg for det meste lavede kæder og bagnetter. Men på et tidspunkt begyndte Harrys helbred at gå ned og bakke, og inden længe var jeg tager mig af hende fuld tid. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for hende. Men på et eller andet tidspunkt måtte alt godt komme til en ende. Hun døde i 1742. Og jeg? Jeg blev solgt igen. I den amerikanske koloni Delaware, og ikke noget, der hang på træerne. Og siden jeg havde en del erfaring inden for faget, blev jeg smidt på et skib sammen med ni andre slaver og sendt afsted. Jeg er sikker på, du har hørt, hvordan slaver blev transporteret. Linket sammen, side om side ombord på bådene. Sådan var det ikke for mig. Vi blev blot låst inde i skibets lastrum, hvor vi tilbragte de næste tre uger, og blev kun givet gammel brød og vand. En gang om dagen blev vi taget op, så vi kunne træde af på naturens vegne. Men ud over det, så vi lost inden resten af tiden. Dagene var ulydelige og brutal. Natten var kold, og efter at tre år var døde, gik det op for os, at vi alle ville dø, hvis vi gjorde noget drastisk. Hver dag ved middagstid ville menneskabet bringe os brød og vand. To mænd ville stå vagt ved døren, bevæbnet med rifler, imens en tredje mand delte maden ud til os. Planen var simpel. Vi ville alle på samme tid løbe mod dem og overrumple dem, i det de kom ind. tage deres våben og tag kontrol over skibet. Det værste, der kunne ske, var, at de dræbte os. Tidspunktet oprandt, og vi hørte mandskabet komme imod døren, og vi gjorde os klar. Men vi reagerede for tidligt. I det, de åbnede døren, og den første mand kom ind med maden, løb vi imod dem. Det gav de to mænd med riflerne tid til at træde et par skridt tilbage og skyde imod os. Begge ramte deres mål, og vi var nu fem tilbage. De løb tilbage mod dækket, og vi fulgte efter dem. Da vi nåede dækket, gik det op for mig, hvor meget jeg havde taget fejl af hele situationen. Fejlen bestod i, at vi troede, at de to mænd, der bare riflerne, var de eneste på skibet, der var bevæbnet. Over et dusin mænd stod spredt rundt på dækket, og de pegede alle sammen på os med deres våben. Jeg forventede næsten, at de ville skyde os på stedet, men i stedet tvang de os til at sætte os ned, inden de udvalgte en, de kunne gøre et eksempel ud af. Som du sikkert kan gætte, valgte de mig. I det de andre slager så skam til, bandt de mig med lænker på hænder og fødder, Plus det, at de viklede en tung kæde rundt om mig, inden de skubbede mig over bord. Jeg begyndte med det samme og synke. Det sørgede kæderne for. Det var første gang, jeg nogensinde havde været under vand, så jeg var ikke vant til at skulle holde vejret. Det lykkedes mig at holde vejret i over et minut, inden jeg kunne klare mere. Saltvandet tvang sig ned igennem mit luftrør, og brændte på en måde, du ikke kan forestille dig. Jeg stoppede med at kæmpe mod og ventede blot på, at det hele skulle ende. Men det skete ikke. Jeg skulle have været død inden for et par minutter. Men af en eller anden årsag var jeg stadigvæk i live. Jeg mærkede mig selv ramme havbunden. Det må have været et relativt lavvandet sted, da der lige var nok sollys til at nå ned til mig, så jeg kunne se, hvad der var omkring mig. Jeg kunne ikke bevæge mig, Træk vejret eller sove. Lammet af kunne forvandet, var alt, jeg kunne mærke. Saltvandet brændte i min hals. Det stoppede aldrig. Det eneste, jeg kunne, var at se solen bevæge sig hen over himlen, om og om igen. Ved du, hvordan det føles, når man ikke har spist i 10 dage? 25 dage. 30 dage. Skibet havde sikkert nået sin havn i Delaware nu. Jeg spekulerede på, hvad mandskabet havde sagt, når de forventede en forsendelse på ti slaver, men kun modtog fire. 75 dage. Sulten og tørsten har nået sit højdepunkt, hvilket var godt tænke jeg for mig selv. 200 dage. Jeg troede, jeg ville viste ned på grund af sulten og på et tidspunkt slippe fri fra kæderne. Men nej. Jeg forblev fanget på stedet. 365 dage På det her tidspunkt havde jeg accepteret, at jeg var i helvede Og det her aldrig ville slutte Det her var min straf for at Gud efter Harris' død 500 dage Jeg ønskede, at hun aldrig havde købt mig Hun er grunden til, at jeg er fanget her på bunden af havet Hun var altid rar og behandlede mig som en søn Men satte mig aldrig fri Hvis hun havde gjort det var alt det her aldrig sket. Hun var lige så slem som de andre. Tusind dage. På det her tidspunkt var jeg stoppet med at tænke på fortiden. Det gav ingen mening. Jeg var her, og her skulle jeg forblive for evigt. To dage. Fem dage. Ti tusind. 96.729 dage. Noget nyt skete. Jeg kunne se to skygger bevæge sig i vandet over mig. Det var ikke fisk, da de havde en tendens til at undgå mig. Det var formen af mennesker. Hvad lavede de så langt herude på havet? Jeg havde ingen idé. Men jeg vidste, at hvis jeg fanger deres opmærksomhed, vil de måske slippe mig fri. Så jeg begyndte at vride mig vildt og voldsomt i længerne og fik en støvsky af sand til at blæse op omkring mig. Det virkede. Skyggerne kom tættere på nu, og jeg kunne se flere detaljer. Det var to kvinder, iført hvad jeg nu ved var dykkerudstyr. Da det gik op for dem, hvad det var, de kiggede på, greb de fat i mig og løftede mig op mod overfladen. Det tog dog lidt tid, da kæderne stadigvæk sad viklet omkring mig. Jeg brød overfladen. Og for første gang i 250 år fyldte jeg min lunger med luft. Efter så lang tid i mørket var det at være i sollys smertefuldt for øjnene, så jeg holdt den lukket. Men det gjorde ikke rigtig nogen forskel. En af kvinderne kaldte på nogen, og jeg hørte et plask. Et par minutter senere blev jeg trukket igennem vandet og trukket op på en hård overflade. Her brugte jeg de næste par minutter på at huste vand og en smule blod op. Luften brændte mine lunger. Næsten lige så slemt som saltvandet havde gjort tidligere. Da jeg endelig åbnede øjnene, så jeg, at jeg var ombord på en båd. Men det lignede ikke nogen af de både, jeg havde set. Den var skinnende og hvid. Den skar sig igennem vandet imod land, selvom det ikke havde nogen sejl. Der var sågar ingen, der styrede den. De to kvinder sad og snakkede med manden, og jeg overhørte en del af samtalen. Radaren viser ingen andre både ind for 10 sømil. Hvordan er han endt herude? Se på kæderne, og hvor rustne de er. Han må være dernede i overvis, for de kan ind i den tilstand. Ved du, hvor dumt det lyder? De er fortsat med at snakke, og jeg stoppede med at lytte. Jeg havde travlt med at nyde den friske luft, der er der fyldt mine lunger igen. Pludselig blev mine tanker afbrudt af en af kvinderne, der knælede ned foran mig. Hun begyndte at save kæden med en kniv, og takket være kædens rustne tilstand, gjorde hun kort proces af den. Jeg kunne endelig bevæge mig igen. I det hun rejste op igen, fandt jeg mig selv siddende og stiger på hendes hvide lov, Følelsen af sult var stoppet på et tidspunkt, imens jeg havde været fanget under vandet. Men i det, jeg så hendes bløde, eksponerede ben, kom følelsen af sult brølende tilbage. En forfærdelig følelse af tomhed, der var umulig at ignorere. Jeg greb hendes ankel og sank min tænder ind i låret på hende. Hun skreg, og de andre skreg, i det, jeg flåede en låns kødfri og slugte. Det. det var det bedste, jeg nogensinde havde smagt i mit liv. Jeg trak hende ned på gulvet og bed igen dengang i hendes hals. Men lige der hørte jeg et højt brag og en eksplosion af smerte i min ene arm. Jeg så op og opdagede, at manden pegede på mig med en pistol. De kugler gjorde ondt. Men de kunne ikke tage mit liv. Ligesåvel som havet heller ikke havde kunnet. Da han så, at jeg stadig var i live, sprang han på mig og prøvede at tvinge mig imod den ene ende af båden. Da det gik op for mig, hvad det var, han ville, fik jeg samlet en sådan styrke, som kun ren terror kan give dig. Og det lykkedes mig at skubbe manden i vandet. Kvinden, jeg ikke havde bidt, ønskede ikke at være alene med mig, så hun prøvede at springe i vandet efter manden. Men jeg gav fat i hende og skubbede hende væk fra reglingen. Hun faldt bagover, og hendes hoved ramte et hårdt hjørne af en stol og begyndte at bløde voldsomt fra sovet. Efter det bevede hun sig ikke mere. Da der ikke var flere til at afbryde mig, begyndte jeg igen at æde. Efter et par bider kastede jeg kød og blod op på den nu afkølede krop. Men sulten kunne ikke kontrolleres. Så jeg fortsatte med at spise. Dette fortsatte lidt nu, indtil jeg var færdig med den første kvinde. Jeg tog det mere roligt med den anden kvinde, da hun ikke var død endnu, men blot var bevidstløs. Hun var stadig varm. Min sult var blevet stille nok, til jeg kunne stoppe mig selv. Og det gik op for mig, hvad jeg lige havde gjort. Jeg havde lige slået et andet menneske ihjel. Og manden i vandet ville højst sandsynligt drukne og dø. Hvis jeg ikke var fordømt før, så var jeg det med sikkerhed nu. Men Gud havde vendt mig ryggen for længe siden. Så hvorfor skulle jeg følge hans regler? Jeg begyndte at søge båden igennem, og fandt flere flasker med vand, som jeg drak. Jeg fandt også en taske med tøj, som tilhører tilhøre manden. Jeg vaskede blodet af mit ansigt og fjerner mit røgne tøj og tog det nye på. Da jeg så mig selv i spejlet, opdagede jeg, at jeg var blevet en dag ældre, siden jeg var blevet kastet af skibet for så mange år siden. Da båden nåede kysten, og jeg så stranden var tom, løb jeg alt hvad jeg kunne, for at komme så langt væk fra havet og båden, som var det muligt. Senere samme dag, efter at have gået rundt i en nærliggende by et par timer, gik jeg tilbage mod stranden for at se, om nogen havde fundet båden. I det, jeg kom tættere på, så jeg en flok mennesker stå samlet omkring den, alt imens blå blink lyste stranden op. Flere af mændene var klædt i sort og bare våben i deres bælter. De stod alle omkring båden. Jeg bliver gode grund ikke hængende ret længe. Det senere hen op for mig, at jeg måske var for hård i min dom imod Miss Harris, selvom hun ikke satte mig fri, og det senere hen førte til alt det her. Hun lærte mig trods alt at læse, hvilket har vist sig at være uvurderlig i denne her nye verden. Jeg brugte mest af tiden på biblioteket, hvor jeg lærte om verden og de forandringer, den havde været igennem. Jeg lærte om alle de videnskabelige gennembrud, og al den teknologi, folk i dag tager forgivet. givet, vi kan bogstaveligt forstand tale med andre mennesker, selvom de er på den anden side af jorden. Da jeg var barn, ville sådan besked have været måneder om at nå frem. Jeg tænker oftest på, at jeg aldrig skal dø. Nogle gange gyser jeg ved tanken. Jeg kommer til at se, hvordan verden vil være om hundredvis af år. Andre gange skræmmer tanken mig. Jeg vil aldrig kunne have et normalt forhold. Min partner vil ældes og dø, imens jeg forbliver den samme. Og hvad nu hvis en katastrofe udrydder alt liv på planeten, og jeg er efterladt tilbage alene på en død klode? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal bruge den uendelige tid, jeg har til rådighed. Men én ting er sikkert. Jeg skal aldrig tilbage på havet.